0: 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez.
2: Camila Adames.
1: Y Guillermo Antonio Adames, le damos un fuerte abrazo en la distancia y el agradecimiento por acompañarnos esta mañana, que es del 29 de julio del año 2022. Recordándoles que este programa se ve en vivo en directo, en video, a través de Facebook Live, que está disponible para ustedes en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, en la app de Omega Estéreo, una app eh, gratuita, disponible tanto para los teléfonos móviles o celulares, de la tecnología Play Store como App Store, en otra app que se llama Tuning Radio. Y los programas nuestros, todos, están colgados en YouTube. Ahí pueden ustedes ver los programas de hace una semana, de hace un mes. Este va a quedar colgado en YouTube, en fin. No se pueden perder Infoanálisis. ¿Quién presenta Infoanálisis, Milton?
3: Café en la Café para gente inteligente y con buen gusto. Te recuerda que pide tu La en restaurantes, cafeterías, centros deportivos y de entretenimiento. Café, la un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta infonales
1: Amigos, las noticias que hacen Primera Plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. Comenzamos con el diario The New York Times. Su principal noticia dice la economía de los Estados Unidos muestra otro declive, lo que aviva los temores de una recesión. Dice que el eh, los productores eh, ven como eh, importante el hecho de que el eh, Producto Interno Bruto cayó en el segundo trimestre seguido. Dicen los expertos, agregan que, los, eh, que las condiciones no cumplen con la definición formal de una recesión, pero que los riesgos están aumentando The Washington Post, su principal noticia dice, los demócratas se apresuran a adoptar un acuerdo sobre el clima y la salud. La medida eh, se equivale a mucho menos que la propuesta que la Cámara aprobó el año pasado. Pero muchos legisladores eh, piensan y dicen que están eh, dispuestos a adoptar el nuevo proyecto de ley. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia y titular dice los temores de una recesión se avecinan a medida que la economía de los Estados Unidos se contrae nuevamente. El producto interno bruto cayó 0,9% anualizado en la segunda caída trimestral consecutiva. Las empresas estadounidenses han estado recortando sus inventarios y el mercado eh, de la vivienda ha cedido ante, ante el momento este de, de las tasas de interés y la alta inflación que están afectando los bolsillos de los consumidores. En Perú, el presidente Pedro Castillo hace eh, un balance eh, de su gobierno sin autocrítica después de un año de estar en el poder. Dice la nota que el presidente peruano, eh, que enfrenta eh, cuatro investigaciones por corrupción, destaca en su discurso la estabilidad macroeconómica y cuestiona a sus severos opositores. En México llega la tercera, perdón, llega la quinta ola de COVID-19 a ese país y ha registrado eh, el día de ayer 24.893 casos en las últimas 24 horas. Dice que hasta el día de ayer se habían confirmado 6.711.847 eh, casos de COVID-19 totales y los uh, fallecidos o las defunciones están eh, ya en... 327.545 defunciones por la COVID-19. Mientras en Chile, la vicepresidenta electa de Colombia afirma que el presidente Boric de Chile le ofreció eh, que el diálogo de paz con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, estos diálogos se realicen en Chile. Dice eh, la señora Francia Márquez que eh, además eh, están eh, a la espera de que esto se materialice. El anuncio lo hizo en una uh, prestigiosa universidad en Santiago de Chile. Mientras eh, hay una noticia que se genera de los en los Estados Unidos y es que la administración de Joe Biden planea ofrecer eh, vacunas Pfizer y Moderna de refuerzo pero los menores de 50 años deberán esperar por el segundo refuerzo. Ayer en los Estados Unidos, mucha atención, se registraron, según el diario The New York Times, 131.377 casos nuevos de COVID y fallecieron 490, perdón, 439 personas por eh, este patógeno el día de ayer. En Argentina, el principal titular es los 11 ministros de Economía que dejaron, eh, que duraron menos de un mes Deja en evidencia la debilidad del presidente Fernández Dice que esto sumado a los cambios de gabinete eh, Del actual ministro de Economía Es el tercero en un mes que tiene Argentina Está obviamente en una crisis de gobernabilidad muy severa Esa, Ese gigante suramericano en Costa Rica, el expresidente Oscar Arias ha responsabilizado de la derrota del Partido Liberación Nacional a los directivos. Dice que estos debe, debieron haber renunciado. Recordó sus advertencias sobre la inviabilidad de candidatura de José María Figueres durante las elecciones eh, pasadas. Y él dijo que, obviamente, que la. la desaparición del PLN, Partido de Liberación Nacional, es inminente según expresidente y premio Nobel Oscar Arias, un hombre con una vasta experiencia política. En China, ayer se conoció que Xi Jinping advierte a Joe Biden de que no juegue con fuego. La nota añade que los líderes hablaron durante más de dos horas vía telefónica sobre la tensión creciente entre ambas potencias en materia económica y de seguridad. Por su parte, en Brasil eh, hay una noticia importante y es que las encuestas indican que Lula da Silva mantiene una amplia ventaja sobre Jair Bolsonaro para las elecciones de octubre próximo. La nota añade que el líder del Partido de los Trabajadores tiene 47% de intención de voto frente a un 29% que acumula el, el actual presidente. La, los pronósticos de los expertos es que Lula da Silva podría ganar incluso en la primera vuelta. Diga, Camila.
2: No, una nota muy interesante sobre clima, es que se si han estado haciendo noticias de Europa, hay eh, varias olas de calor que han estado afectando a residentes de diversas ciudades y diversos países y lo mismo ha pasado en ciertas ciudades de Estados Unidos, eh, que no es la primera vez que sucede, pero se está volviendo más común. Entonces hay ciudades que están comenzando a eh, jugar con la idea de nombrar olas de calor, así como se nombran huracanes y otras tormentas tropicales, porque al poner desnombres se podrían activar protocolos eh, de seguridad. Y algo muy interesante que mencionaban es que un huracán es dramático, o sea, un huracán tú lo, tú lo puedes ver venir y arrasa con techos, entonces todo el mundo está consciente de que tiene que tomar medidas pero con las olas de calor termina, terminan teniendo una gran cantidad de muertos también, pero no la gente no parece, no parece verlo como un fenómeno tan claro como un huracán, entonces están hay cuatro ciudades estadounidenses que están eh, iniciando eh, como eh, planificando cómo, cómo hacer este sistema a partir de qué temperatura sería y cuáles serían lo, las acciones que tomarían, por ejemplo, proteger a, a las personas mayores, a los adultos mayores, que son los que más sufren en estos temas, o, o tener refugios contra el calor para personas que están siendo afectadas y una serie de cosas. Okay. Y de hecho, la ciudad de Sevilla, en España, fue la primera que, que en junio de este año decidió nombrar eh, una ola de calor y creo que ya, ya, ya tienen nombres para las próximas y así, y así todo el mundo podría estar consciente que así es como existe la temporada de huracanes, va a haber una temporada de calor en la cual va a haber eventos específicos para los cuales se pueden tomar medidas y salvar vidas.
1: Oiga, una noticia importante, presten atención las damas que sintonizan este programa, una noticia eh, que estoy seguro va a ser de sumo interés. Eh, se anuncia que el consumo habitual de aspirina puede reducir el riesgo de cáncer de ovarios en las mujeres con predisposición a eh, padecerlo. Es una investigación exitosa que ha realizado un equipo de científicos, de investigadores de la Universidad de Utah en los Estados Unidos. El estudio fue publicado ayer en el Journal of Clinical Oncology. Una gran noticia para las mujeres para protegerse del cáncer de ovario, sobre todo las que tienen antecedentes o tienen la predisposición de ser afectadas por este cáncer que ha matado muchas mujeres en el mundo. Tomar aspirina, así de sencillo. En Teherán se ha logrado un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro con Irán, en el cual Venezuela entrega un millón de hectáreas de cultivo a Irán. Por otra parte, en Nicaragua, el nuevo embajador de los Estados Unidos ya no podrá ingresar a Nicaragua por órdenes de Daniel Ortega Saavedra, presidente de esa nación. Dice que el gobierno nicaragüense le retiró el consentimiento de ingreso o el permiso para poder eh, pisar tierras nicaragüenses. En República Dominicana, un diputado opositor introdujo eh, una uh, ley que amplía a 21 días lo que se denomina licencia de paternidad, modificando así el Código de Trabajo en República Dominicana. Y en El Salvador, el ministro de Hacienda de ese país reconoce la desconfianza de los mercados en bonos de El Salvador. Expresó que los bonistas tienen dos opciones, o le venden los bonos a El Salvador antes del vencimiento del, del plazo a precio más bajo, o esperan a recibir el valor total. Esa es la disyuntiva que se propone por parte del Ministro de Hacienda. Mientras en Colombia, la principal nota eh, de titular de Primera plana es que en ese país anuncian que restablecerán eh, sus relaciones con Venezuela a partir del 7 de agosto, tras varios años sin relaciones diplomáticas, y una historia que está también... ...por cambiar en Colombia, refiriéndose obviamente al ascenso al poder de Gustavo Petro... ...que ayer se hizo pública una nota de un expresidente colombiano muy dura, en términos muy duros... presidente Pastrana, se dirigió una nota personal al presidente electo Petro... ...en unos términos, a mi juicio, demasiado fuertes, ¿no? Pero bueno, así es la política, vamos al corte comercial, regresamos en breve aquí a Infoanálisis... Un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: El señor Milton Enrique tiene una noticia importante. Adelante, Milton.
3: Así es. El Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Señoras y señores, eh, hemos nosotros aquí eh, dado ventana, espacio a representantes del Gobierno Nacional de alto nivel, ministros de Estado, viceministros, y también a líderes de los grupos empresariales involucrados en las negociaciones que se están dando en plenarme. Estamos hablando del presidente del CONEP. Presidente de la Cámara de Comercio, en fin, una playa de, de, de personalidades que tienen un rol que jugar en esta Pero eh, hoy hemos decidido darle un espacio a lo que es eh, la representación de los, de los productores de, de carne y leche Para eso hemos invitado al ingeniero agrónomo y pequeño productor agropecuario de carne y leche Eric Fidel Santamaría, ¿cómo está don Eric? Buen día
4: Buen día, don Guillermo. Un gusto saludarlo. No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero sí lo he visto en todas sus líderes patrióticas y es un placer para mí que me permita estar en su programa.
1: Agradezco su inmerecido elogio, don Fidel. Mire, eh, yo escuché unas declaraciones que usted dio que realmente me, me, me tocaron eh, me, eh, la... La forma eh, tan eh, legítima, auténtica como usted expresa la preocupación de los productores agropecuarios en materia de carne y leche. De la perspectiva de ustedes, que son los que viven eh, este tipo de situaciones, ¿qué opiniones nos puede dar acerca de lo que está ocurriendo, eh, señor ingeniero agrónomo Santa María?
4: Eh, no, Guillermo, mire, se trata de lo siguiente y lo aclaro, yo soy un pequeño productor de esos más de 70 mil productores que contribuimos diariamente a la alimentación de este país. Seguramente habrá personas de mayor impacto en la producción que quien le habla, pero como afectado directamente de esta situación, eh, me he expresado públicamente eso ha traído como consecuencia que me han dado todos los calificativos y adjetivos insultantes que usted se pueda imaginar, pero eso no tiene que ver con una realidad y es la que nosotros hemos manifestado claramente. La canasta básica no baja por presiones sociales ni baja por decretos gubernamentales. La canasta básica baja y es posible bajarla con que los productores eh, en nuestra producción tengamos ma mayor productividad, tengamos acceso a, a más tecnología y podamos a, ofertar más alimento para que en consecuencia el precio baje. Quien pretenda congelar los precios, y usted sabe, decimos en el campo, la soga siempre se revienta por lo más delgado, a final de cuentas en ese control que se va a hacer de manera regresiva, primero con el comerciante, después con el distribuidor, después con el transformador. Eso llega al productor, que es a quien le dicen, no te puedo pagar más y tú tienes que venderme a tal precio. Entonces, ante eso, nosotros sabemos lo que puede ocurrir. Simplemente no va a haber abastecimiento porque nadie, nadie va a producir con pérdida, todos tenemos derecho en base a nuestro esfuerzo, don Guillermo tener una utilidad pero eso se quiere desconocer aquí porque en este país no se le quiere decir la verdad a las personas o sea, no le, no nos atrevemos a decirle que eso no es posible entonces ahorita eh, se encuentran en decidiendo sobre la suerte de miles de productores eh, sin la presencia de los productores, unas personas que no producen, son consumidores y tienen todo el derecho a, a pedir. Y, y, y yo sé, don Guillermo, que aquí en Panamá siempre el consumidor exige productos, alimentos, al más bajo precio y de la más alta calidad, pero también tienen que ver la parte nuestra. Entonces, al final, como lo he dicho, nosotros vamos a ser los primeros afectados y sobre todo los más pequeños como quien le habla. Camila.
2: Mencionaba la, que la manera de bajar los precios es tecnología, capacitación, etcétera, viendo modelos de otros países o con los con quienes ustedes compiten, eh, ¿qué se necesita para eso? O sea, ¿qué, qué está bloqueando o qué, qué se tiene que hacer para que Panamá llegue a ese siguiente nivel de producción? Por, de, mire, por parte de todos los actores. O sea, ¿Qué responsabilidad tiene el sector productor y qué responsabilidad tiene, por ejemplo, el gobierno u otras entidades?
4: Mire, yo, yo, yo soy de los que pienso que el papel del Estado a través del gobierno debe ser un facilitador de la producción, que nos permita competir en igualdad de condiciones, que tal vez podría ser aspiro a que un sistema bancario entienda y comprenda que nosotros los productores, cuando les presentamos un proyecto que lleva toda la garantía eh, financiera o bancaria que se necesita, eh, que nos comprendan. Pero a veces, créame que los tomadores de decisiones en la banca nos ven como un alto riesgo. Entonces, en ese sentido, y, y, y mi amigo Milton Enrique lo sabe, cuando nosotros trabajamos a modificar el Fondo Especial de Compensación de Intereses para que los productores pudiéramos tener acceso a fondos para un mejoramiento tecnológico. Pero lamentablemente los tomadores de decisiones no, o, o no saben o no comprenden o no quieren eh, eh, este, invertir porque nos ven con mucho riesgo. Y es verdad, nuestra actividad es altamente riesgosa Mientras tengamos, no podamos controlar los factores climáticos, no podamos controlar, porque aquí eso no se quiere decir, eh, eh, producción que viene a este país importada eh, y que es subsidiada en sus países de origen. Entonces nos quieren obligar a nosotros a competir con esa producción eh, subsidiada sin tener nosotros las herramientas y yo no estoy pidiendo subsidio los productores no pedimos subsidios. Los productores lo que queremos es que nos igualen las reglas de competitividad para entonces nosotros incursionar en, en, en el mercado con, con mayor éxito. Eso es lo que nosotros queremos. Pero Eric, simplemente aquí se desconoce esa realidad. Eric, eh, bueno, Eric y yo fuimos colegas como legisladores en los años 90
3: y luego Eric fue viceministro de desarrollo agropecuario. Así que es una persona que conoce el campo desde múltiples puntos de vista, pero cuando hablamos de, de los precios de los productos eh, alimenticios sobre todo, uno de los es, eh, elementos que puede incidir en el costo es la merma, es la pérdida de producto entre que tú lo produces y llega al consumidor, lo que se pierde, se pudre, se golpea o se daña, pues hay que no se puede vender y eso encarece tu costo promedio. Ahora, ¿cómo alguien puede decir que quiere que tú bajes los precios de los alimentos producidos en el interior y a la vez trancarte la calle para que pierdas la producción que traiste? O sea, ¿cómo se pretende que el productor baje sus precios cuando tiene que votar lo que le trancaron en la carretera que, sin embargo, probablemente deba en financiamiento a un banco? ¿Cuál es la lógica de ese tranque?
4: Mira, Milton, eh, y, y, y aprovecho esto para decirlo porque... Eh, se ha generado mucha suspicacia por mis participaciones yo no tengo ninguna aspiración política a ningún cargo público ni espero ningún no. cargo público y nadie me ofrezca nada yo simplemente quiero mantener mi tranquilidad para poder producir eso que tú acabas de señalar lo dije apenas inició esto oye, no me defiendan compadre porque lo que están haciendo es irracional lo dije muchas veces, nosotros aquí están aquí no se, no se ha evaluado <coughs> la magnitud del daño que se le ha hecho a la cadena productiva. Cualquiera cree que la cadena productiva es como ponerle la llave a un carro y arrancarlo y ya todo volvió a la normalidad. Aquí hay gente que ha perdido mucho dinero. Yo sé de productores que estaban perdiendo hasta mil libras de tomate por, por semana, productores que no pudieron iniciar su cosecha de arroz, productores de cerdo que han tenido que llevar los alimentos por el mar porque no se les, permitiría, se les permitía pasar. Entonces, todo eso, ¿quién lo va a pagar? Esa es la pregunta, ¿quién lo va a pagar? Pero nadie se acuerda, ah, no, no, los productores aquí nos han dicho de todo desde traidores, de que nosotros no estamos solidarios con el pueblo, etcétera, etcétera. Oiga, yo pregunto, ¿hay un acto más solidario que producir alimentos para un pueblo? ¿Qui quién, ¿Quién puede discutir eso? Entonces, frente a esas cosas, uno reacciona y entonces usted lo, lo, lo etiquetan de corrupto, lo etiquetan de PRD, de, de, de todo, porque usted opina lo que usted tiene derecho a opinar y yo tengo ese derecho a opinar porque yo soy un ciudadano que me considero un ciudadano libre. Eh, tal vez algunos se, eh, se molestan porque yo he dicho que aquí nos tenían secuestrado pero yo quisiera que una persona me dijera si usted va a, a expresarse mesuradamente cuando tiene 20 días de estar perdiendo dinero y que no lo dejen salir, que no le lleguen sus medicamentos, que personas que como yo, que soy hipertenso, y, y, y no me llegan mis, mis pastillas de la presión. Entonces, si a mí me da un faracho, a, a lo único que les interesa a mis hijos y a mi familia, y quien, entonces, eh, frente a eso, ¿qué hacemos? Oiga, lo único que podíamos hacer, protestar y decirlo claramente.
1: ¿Sabes qué, don Eric Fidel Santa María? Es plausible. Su preocupación es entendible. ¿Sabe por qué? Porque solamente no se deben reconocer las necesidades, hay que resolverlas. Y eso es lo que nosotros esperamos que salga de este diálogo. Yo tengo un corte comercial. Al revés, le voy a quitar unos minutos más, nada más, don Eri Fidel.
4: Con mucho gusto. Sí, Muy ok.
1: Tiene más. Aquí en Info Análisis. Este es su programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Eric Fidel de Santa María, nuestro invitado de esta mañana. En breve vamos a tener al viceministro de Comercio, Omar Montilla, también aquí para que nos hable de la perspectiva del sector oficial. Diga, Camila.
2: ¿Ha habido algún acercamiento por parte de algún sector para hablar de algún tipo de indemnización por los daños ocasionados durante los cierres para el sector productivo o eso no, no está sobre la mesa?
4: Eso ni creo que esté sobre la mesa Y hasta donde yo conozco No ha habido ningún acercamiento eh, Bueno, esto es Nosotros estamos en una indefensión total Nosotros, este, eh, como acaba de señalar Milton Nosotros simplemente eh, Bueno, ustedes perdieron Y ustedes eh, asuman las consecuencias eh, No hay nada más para eso no hay Nadie se... ...se ha acercado a preguntarnos por qué protestamos... Por qué, ...por qué... esta provincia de Chiriquí y Azuero... ...los productores protestan... ...nadie sabe... Eh, ...lo que... Eh, ...aquí es muy fácil la gente decir... ...ah, no voten la leche... ...no, es que ni siquiera se podía llevar... ...del área de producción... ...a donde están los consumidores... ...para regalarse... ¿no? ...como pretende alguna gente... ...con mucha facilidad... ...que el productor regale su producto porque eh, tiene que ser solidario. Sí, nosotros somos solidarios, pero no podemos llegar hasta el suicidio como, como, como productores y eso es lo que se nos está llevando.
2: ¿Y qué otros elementos? Porque estaba leyendo los decretos ejecutivos que ya han salido con el tema del control de precios y básicamente se dividen en tres tipos. Uno es la reducción a cero del arancel de ciertos productos de importación que en, el, que en el decreto no queda muy claro cuáles son. La segunda es que van a instalar eh, mercados del IMA para la venta del producto a 25% de descuento, y ese, pero ese 25% de descuento hasta donde entiendo lo asume el Estado, porque ahí dice que hay ciertos fondos que van a ser transferidos. Entonces, eso sería mucho producto, sería puro producto nacional. Eh, y hay otro que sí es el control el control del margen de comercialización y esos son los productos como las toallas sanitarias, etcétera. Y eso sí, ya, ya es, no, es otro tipo de productos. Eh, los, los productores entrarían dentro del de los mercados, me imagino. Eh, sin embargo, quería saber si se ha analizado en qué otros puntos de la cadena hay manera de ahorrar costos o de, o de mejorar las condiciones. O sea, no solamente lo que se produce en el campo, sino de la manera en la que esos productos llegan a la capital o a las diferentes eh, ciudades del país, porque vimos la, la vulnerabilidad, la fragilidad que tiene la cadena de suministros y, si bloqueando una carretera ya todo el mundo se quedó sin comida no sé si han evaluado con todo esto, si hay otras posibilidades como el corredor un corredor marítimo o algo así, y si eso reduciría costos o si costaría lo mismo o más que la carretera
4: Bueno, yo, yo, yo no me atrevería a aventurarme a decir que eso es, un, es, una, es una alternativa que se dio parcialmente frente a una posibilidad de un desabastecimiento. Pero yo no me atrevo a decir, sin haber evaluado con costos, eso si sería conveniente o no para el país. Yo creo que habría que buscar otras alternativas de, de, de poder llegar a los centros de consumo. Pero... Eh, eh, yo quiero enfatizar, señorita, en una pregunta que usted me... o parte de su comentario. Mire, pregúntele a cualquier productor de este país, a cualquiera, si está dispuesto a entregar a crédito su producción al gobierno nacional para que el gobierno nacional pueda cumplir con esa parte de congelar los precios
1: ¿cuál sería la respuesta en ese caso? ¿en su opinión? ¿Perdón? ¿cuál sería la respuesta que esperaríamos de esa pregunta que usted hace?
4: absolutamente <coughs> no don Guillermo, y se mm. lo voy a decir por qué. todos sabemos que el, el Estado o el gobierno es ineficiente en sus procesos y aquí ya por ejemplo, se está dando el caso de el arroz y pregunta a los arroceros cuánto tiempo se demoran para poder con, eh, este, pagar ese diferencial para poder mantener el arroz al precio que se mantiene. Arroz que ya todos sabemos que parte de esos productos como es eh, el arroz de segunda ha desaparecido porque está bajo control de precios y simplemente quienes lo producen ya no lo pueden hacer y eso ha desaparecido para el consumidor. Eso es lo que la consecuencia de la regulación aquí lo que nos falta es que aquí somos más de mil productores pequeños y cuando yo le hablo de productores pequeños estamos hablando de gente de 50 hectáreas para abajo Don Guillermo es a esa gente a esa no a los grandes productores los grandes productores se saben y pueden resolverse solos eh, donde nosotros necesitamos un apoyo gubernamental, pero no digo un apoyo gubernamental de subsidio ni nada por el estilo. Mire, le, eh, fenómenos de países como Corea, después de la guerra, que ellos transformaron los, los tanques y los pedazos de tanque que daban por ahí de, de la guerra en instrumentos de producción, ha hecho que Corea, que a pesar de que tiene un poquito más de área eh, en kilómetros cuadrados que nosotros, pero Corea tiene menos área productiva de suelos productivos. Corea no solamente mantiene una población de más de 50 millones de habitantes, sino que tienen capacidad de exportación. ¿Y por qué? Porque se ha apoyado el desarrollo de esos pequeños productores, de esos pequeños productores que ya no necesitan una, una bomba de espalda, que necesitan un mini tractor que sea adecuado a sus necesidades de producir pero nadie quiere meterle el diente a eso, a estudiar eso para que ese productor con un mini tractor pueda reemplazar 30 hombres y pueda nuestra actividad ser competitiva para poderle pagar a nuestros colaboradores o trabajadores porque ahora Ahora, aquí en este país y en el mundo, cuando usted dice una cosa, de una vez dice que usted es racista, que es xenófobo, que bueno, le viene con esa serie de tonterías. Si usted dice que es colaborador, no. te tiene que decir que es trabajador, ese tipo de tonterías. Pero lo que yo le quiero decir es que si a nosotros se nos apoya con tecnología, esos colaboradores nuestros, esos trabajadores nuestros, pueden tener acceso a un mejor salario y nosotros podríamos ser competitivo con cualquier otra actividad de la economía en Panamá pero mientras estemos nosotros sujetos a lo que estamos somos una fábrica de pobres eso es lo que somos Eric,
1: eh, ¿cuál sería el mensaje directo que enviaría usted al gobierno nacional ante la crisis que está viviendo el sector agropecuario incluido el sector donde usted se maneja el de la producción de leche y carne mensaje directo al corazón, ¿cuál sería?
4: Mire yo pienso, don Guillermo que tenemos que ser francos con el país, de esa mesa llamada de diálogo donde no están todos los actores no creo que salga algo que se pueda ejecutar realmente primero eso, segundo por qué, por, qué, ¿por
1: qué cree que no uh, va a ser eso posible, don Eric? Porque
4: el, el gobierno no tiene capacidad para ejecutar eficientemente ese sistema de distribución que, que, que pide. Aquí mucha gente critica a los distribuidores, los comercializadores, etcétera Son parte de la cadena productiva y el gobierno ni tiene la capacidad, ni lo va a poder implementar a corto plazo, como están esperando los ciudadanos. Por eso yo he dicho, don Guillermo, reiteradamente, no engañen a la gente con decirle que la canasta básica va a bajar y que la canasta básica se puede arreglar en ese diálogo. Eso no puede ser, eso no es posible. Aquí lo único que nos va a llevar a que nosotros, y, y, y le digo productores pequeños, mire, yo soy un productor que ni siquiera mando mi producto a, la, a las plantas de leche. Usted sabe yo qué hago. Hago con mi esposa queso, yogur, manjar blanco, duros, y los vendemos. ¿Por qué? Porque hemos considerado que es una manera de transformar nuestra producción, aunque sea pequeña, pero que nos dé alguna utilidad que no nos da pues, enviarlo a una eh, transformadora y procesadora de leche. Eso, esas cosas tenemos que apoyar a los productores para que podamos hacer eso, pero, que, pero de otra manera, de otra manera, así como decir de un plumazo se baja esto, se sube el otro, eso no funciona así. Entendamos que los 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 este, eh, eh, intermediarios son necesarios en la cadena de producción, pero aquí se está estigmatizando a todo el que el que pretende eh, ganarse honradamente un real. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar al país bajo esas condiciones?
1: Oiga, hay una serie de hechos inconexos en, en toda esta, esta situación, eh, pero eh, lo propio es, primero, la iniciativa de sentarse con los sectores, aunque sea bajo presión, creo que es oportuno. Aquí lo que vale. Aunque
2: bueno, en este sentido, para, este, para este tema, ya salieron los decretos. O sea, ya sería una modificación, pues ya están promulgados y todo, en y justo en estos momentos eh, se está conectando el viceministro uh -huh. de Comercio eh, Omar Montilla, que podría uh -huh. resolver algunos de los detalles que preguntábamos. Buen día, viceministro.
1: ¿Cómo estás, viceministro? ¿cómo, está? ¿Cómo me le va? Bien.
2: Justo Bien, estábamos, conversando, eh, estábamos conversando con un representante de los productores, nada más para entender, el decreto eh, que habla de, de, los, de los productos nacionales que van a ser vendidos en el IMA ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo, ¿cuál va a ser la relación entre el gobierno y los productores en ese sentido?
5: Sí, eh, ante todo eh, primero daré buenos días a todos los escuchas y a cada uno de ustedes eh, en la discusión eh, se hablaron de varios temas uno es un tema al en donde el Ministerio de Comercio eh, va a poner muchos de los productos a cero eh, por ciento de introducción al país y con el tema de los productores, el IMA a través del presupuesto va a tener que subsidiar la compra de estos productos al costo eh, del, del producto eh, directamente al productor y, y le va entonces a traspasar ese subsidio eh, a un 25 de descuento al consumidor final.
2: Ahora, un, un problema que ha existido siempre es que el gobierno se demora en pagar. Eh, eso ha ocurrido, por ejemplo, yo recuerdo los restaurantes que se quejaron que por 20, 30 años, no sé cuántos eran, no les habían pagado o no les habían reconocido el costo que para ellos tenía el descuento jubilado. Recuerdo que los supermercados en pandemia en un momento se quejaron de que ellos asumían el vale digital y no les pagaban. Y así hay una serie de deudas que el Estado tiene con proveedores internos. ¿Cómo se va a hacer? O sea, ¿se le va a pagar a tiempo a los productores cuando se les pide el producto, dame 100 tomates, aquí están los 100 dólares por esos 100 tomates, o va a ser va a ser a crédito, o por deuda? ¿Cómo, cómo va a ser esa relación?
5: Bueno, eh, de una u otra forma, yo le puedo garantizar que eh, este gobierno le ha venido cancelando deudas de arrastre eh, de mucho tiempo, no solamente a los productores. Eh, sino a, 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 a cadenas de supermercados y demás. Eh, y en, en este momento, todo, todos los productos que eh, no tienen eh, esa demanda en el mercado de los productores nacionales lo ha ido asumiendo a través del Panamá Solidario, el gobierno nacional. Llámese los porcinocultores, cuando tienen un exceso de producto, lo compra eh, el, el mida. Eh, y los pagos se van, a, se van a estar haciendo en la medida del presupuesto. No es, algo, no es algo ajeno de que el gobierno no puede pagar inmediatamente, porque aquí se deben llevar todos los procedimientos, presentación de cuentas y demás. Sin embargo, sí eh, se va a hacer como se está haciendo con un pronto pago a través de un financiamiento del Banco Nacional, se está haciendo con el tema del combustible que se está pagando por semana. Así que sí se ha buscado la metodología de estar eh, pagando en, en tiempo, estos compromisos que se están adquiriendo en estos momentos.
1: Viceministro Mar Montilla, eh, voy a un corte comercial. Agradeceré, eh, nos acompañe en los próximos minutos para seguir eh, ilustrando a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional acerca, sobre todo, de la situación que está viviendo el país en el sector que usted representa. Así que en breve regresamos con el Viceministro de Comercio Mar Montilla aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ministro Omar Montilla, con nuestro agradecimiento. Entendiendo que el arte de gobernar comienza con el arte de explicar y eso es muy saludable. Viceministro, eh, inquieta y no poco, las declaraciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que ha dicho que eh, o ha calificado el diálogo de monólogo delirante, eso es que nada más hay una vía de comunicación y que dice que la implementación de los puntos acordados en la mesa dice el Consejo Nacional de, de Responsabilidad será enrevesado y eh, no eh, considera que va a ser posible, sobre todo porque los productores o estos sectores califican el diálogo de ilegítimo. ¿Qué le parece esa declaración del con el, eh, viceministro?
5: Bueno nosotros nosotros de una u otra manera eh, ah. cuando iniciamos el diálogo eh, primero en Santiago con los ministros. Eh, que fueron designados y de viceministros y eh, el sector de AEB que eran los primeros demandantes eh, no dio los resultados eh, positivos porque de una u otra manera se le, nos tuvimos que levantar de la mesa por la agresividad que había en ese momento eh, en, en esa mesa sin embargo después se de, hizo de llamado
1: decir, pero la agresividad por parte de
5: eh, bueno de los grupos que estaban en la mesa que nos estaban condicionando a que le diéramos respuesta inmediata y luego salieron ministros casi golpeados, la ministra de Educación, el ministro de Comercio, salieron de una u otra manera muy, el ministro de Desarrollo Agropecuario, y le solicitamos entonces a la Iglesia eh, Católica, al Monseñor, eh, que pudiese entonces entrar a, a facilitar eh, una mediación, y se hizo una convocatoria en Ciudad del Saber, en donde en ese momento eh, participamos, el gobierno, la iglesia católica y los grupos empresariales con, conjuntamente con otros grupos organizados. Luego de eso eh, la iglesia eh, se traslada a Veraguas y busca una forma de, de traer eh, a un terreno neutral y hace un llamado en Coclé a los grupos que estaban, no habían llegado a la ciudad del saber que era eh, el, el grupo de eh, con un sisuntrac y, y, y demás agremiados y el grupo de AEB con los pueblos originarios también. Entonces estos, estos tres grupos llegaron a la mesa y la iglesia eh, nos invita entonces al gobierno a que vayamos y particip participemos en esta primera instancia con esos grupos. Nosotros en la mesa le hemos solicitado como gobierno nacional, eh, los miembros de la mesa, a que se invite también al sector productivo y al sector comercial del país. Sin embargo, eh, la, lo, los facilitadores en este momento han puesto las reglas que en este momento la discusión no, no era viable que entrasen los otros actores, sino en una segunda instancia en donde eh, Monseñor ha dicho que puede entrar entonces la, iglesia, la, la, la parte comercial y la parte productiva. Nosotros hemos, hasta el presidente le ha hecho un llamado, viajó a la ciudad de Coclé a la señora, pero no me perdón, a, en búsqueda de que una vez reunido con el sector empresarial y el sector productivo, le hace un nuevo llamado a la iglesia para que los grupos pudiesen anexarse a la mesa y usted vio las declaraciones pues, del señor Saúl Méndez en donde dice que el, el presidente no mandaba en la mesa y que de una u otra manera eh, no iban a entrar estos grupos en este, en este momento. Así que no es un tema del de el, el gobierno, sino es un tema ya del que está facilitando el diálogo, que es la Iglesia Católica, eh, que, has, que hizo el llamado, y también entonces la no anuencia de los grupos radicales que dicen, no, en este momento ni el presidente puede decir que ellos van a entrar.
3: Milton. Viceministro, eh, cuando dirigentes como Saúl Méndez no están de acuerdo con un diálogo, dicen que ese es un diálogo de yo con yo pero parece que ese diálogo que usted acaba de describir es un diálogo de yo con yo. Pero lo que a mí más me llama la atención es que aquí ha habido una dejación del poder y una traslación de responsabilidades, porque el organismo donde se tienen que debatir estas cosas se llama Asamblea Nacional. La Constitución dice que los temas nacionales se discuten en la Asamblea Nacional, no en diálogos paralelos en donde no participan todos los afectados, ni tiene ningún efecto vinculante, porque nada de lo que se discuta en Penonomé que no se procese mediante las autoridades establecidas en la Constitución, tiene ningún eh, elemento vinculante, para nadie, eh, por una parte. Por la otra, cuando los que están sentados en esa mesa se niegan a que los afectados de lo que ellos están discutiendo participen, y le niegan al Gobierno Nacional su capacidad de liderazgo, entonces, ese diálogo hay que dejarlo eh, suelto, pero empezar a conversar en serio. Las autoridades nacionales electas democráticamente con todos los factores que pueden resolver las causas de indignación, que no es solo el precio de la gasolina, que no es solo el precio de los alimentos, que es la sensación de inseguridad, que es el problema del Estado de Derecho y que es la indignación que hay por las altas... Eh, por las, acusaciones de corrupción, de impunidad y de la indolencia con que algunas autoridades se han comportado haciendo fiestas, consumiendo licores costosos, mientras al pueblo se le piden sacrificios. Entonces hay que atender los factores de indignación y resolverlos independientemente de lo que hable una mesa de Yo con Yo en Señor Viceministro.
1: Sí, ministro.
5: sí eh, yo, yo lo que creo es que esto es un detonante que lastimosamente explotó, era como una mina que estaba ahí convulsionando y, y de repente alguien la pisó y explotó de nuestro gobierno, pero esto es algo de arrastre. Esto es un tema que no solamente ha sido, eh, o, o es el debate de que este gobierno ha sido por mucho tiempo y no es buscando responsables hacia atrás. Eh, lastimosamente en un momento en donde eh, la crisis mundial, la inflación que no se había vivido en muchos años en Panamá, ha, ha provocado eh, el, el, que, que el, el alto costo de la vida se haya reflejado directamente en la población y que, bueno, de una u otra manera, eh, esta, esta, esta convulsión en este momento <coughs> una mesa del diálogo, yo creo que es en buena hora. Yo sí creo que va a haber temas que van a salir de allí directamente a, como propuesta a modificaciones de leyes en la Asamblea. Eh, sin embargo, sí creo también que todos los actores... Sociales deben estar en ella. Eh, lo único que nosotros ¿Qué? teníamos un país detenido, eh, una economía paralizada, una cadena de suministro totalmente paralizada y lo que el presidente Cortizo tampoco no quería era provocar lo que sucedió en el 2012 en donde eh, muchos indígenas perdieron la vista, perdieron la vida porque la fuerza pública o la policía nacional fue a reprimirlos de una manera muy contundente y lo que buscamos fue tirar un puente de diálogo, de desahogo de, 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 de muchos sectores y que eh, va a resultado en la medida de que todos estemos alineados. El sector empresarial, en medio de la pandemia, eh, el gobierno nacional también le brindó su apoyo con el Vale Digital. O sea, nosotros aquí hemos estado atendiendo todos los sectores eh, internos del país. El sector productivo nunca, para, nunca se paralizó nosotros hemos parado de una u otra manera en defensa de la soberanía alimentaria las grandes el, en grandes las grandes medidas de, de la introducción de productos al país como arroz eh, cualquier cantidad de otros productos que estaban atentando contra los productores nacionales y esos son ellos testigos y, y, y de una u otra forma el presidente cortizo ha estado atendiendo todas las justas reclamaciones a nivel nacional ¿Y se que sí había un, un momento, un espacio de discusión, yo creo que es este, y bueno, sí, sí necesitamos que otros actores entren en la mesa.
2: Viceministro, Vice estamos algo cortos de tiempo y tenemos varias preguntas. Brevemente, pregunta un oyente, ya que se le dijo al sector eh, privado que podrían entrar en una segunda fase, pregunta a alguien si en esa segunda fase existiría la posibilidad de modificar cosas que se decidieron en la primera o lo que se decide en la primera ya va porque va.
5: No, eh, yo creo que había había que escuchar a, a los actores que están en la primera fase y entrando la segunda fase también eh, van a entrar los actores de la empresa privada y también van a poder hacer sus aportes. Yo creo que es el momento de, de ese aporte a nivel nacional de todos los actores y que nos pongamos de acuerdo como panameños, porque la imagen que estamos vendiendo hacia afuera es una imagen pésima sí. de un país que no es el nuestro, un país que siempre ha tenido una tranquilidad, una paz social y que de una u otra forma creo que le estamos haciendo un flaco favor al país y dándole oportunidad a otras latitudes a que esos capitales que están saliendo de sus países viendo que se están yendo hacia la izquierda veían a Panamá como un posible Oiga. lugar para, para vivir. Ministro, creo que ¿Peniso? estamos haciéndole la, la, el favor a, otro, a otros.
1: El, el productor Eric Fidel Santamaría quiere hacer una pregunta. Adelante, Santa María Cortita y respuesta corta. Sí,
4: sí. mire Mire, viceministro, nunca en la vida he querido está enfocado con lo expresado como ahora. Eh, yo lamento decirle que no tengo la misma confianza que usted tiene en que los mecanismos de subsidio y de y de poder llevar a, a estas personas que esperan una canasta básica eh, controlada, no creo que tenga el éxito que usted nos está exponiendo. Con todo respeto se lo digo. Yo creo que mejor sería que toda esta gente que están peleando por la canasta básica y que se les lleve bolsas eh, solidarias, enseñarlos a producir para que nosotros, ellos puedan tener también una un, 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 un alimentos baratos, como lo están pretendiendo que lo hagamos los productores. Dos minutos, domi, viceministro. Respóndale. A sí,
5: yo, yo de toda esa discusión <risas> se dio dentro de la mesa. Eh, yo estoy claro. Yo creo que la mejor manera de, de distribuir las riquezas es a través de la educación y a, a través de la productividad. Sin embargo, este es un momento en donde había reclamaciones eh, y que se han tomado medidas para poder paliar estas reclamaciones eh, en
1: este momento.
2: Camila. Brevemente, brevemente, viceministro, algo que surgió en la conversación con el señor Santa María más temprano es que a las personas que protestaron seguro se llegará a un acuerdo de huelga y no se les va a penalizar de ninguna manera por todo este tiempo que han estado en las calles. Sin embargo, a los productores que han perdido miles de dólares, ¿quién les va a reconocer los daños por toda la producción que se botó, toda la que se pudrió, toda la que se dañó? ¿Existe algún plan para que en algún momento alguien se haga responsable por esas pérdidas y esos daños?
5: Todo está sobre la mesa. Todo, todo, de una u otra manera lo hemos estado eh, discutiendo y eh, ya se trasladó eh, ayer, creo que fue el ministro Valderrama a, a ver algunos temas en provincias centrales. Eh, es, 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 es lamentable lo que ha sucedido con esa cadena de suministro, con la pérdida de tantos productos, sin embargo, bueno nos ha tocado, nosotros vuelvo y repito poder estar de la mano con todos los sectores y atendiendo todas las reclamaciones que se han dado producto de tantas situaciones que, que todos sabemos, el tema de la pandemia el tema de la guerra que nos ha causado eh, en, este, en esta administración eh, un convulsionamiento eh, no natural eh, de, en el país.
1: Señor ministro, eh, las necesidades no se reconocen, se satisfacen, eso es importante. Gracias por su participación aquí en InfoAnálisis esta mañana, al igual que a don Eric Fidel Santa María. Han sido muy amables los dos por sus valiosos aportes. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide InfoAnálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, y de Lavazza Restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis. Nos vamos. Y nos vemos.
2: Hasta el lunes. Gracias.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional. Pío Pío te trae los combonómicos a solo $3.75. Combo de pechuguitas con papas regulares y soda mediana a solo $3.75. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío. Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. Promoción válida del 1 de junio al 29 de julio de 2022. Aplica únicamente en el restaurante. El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de $3.25 el calón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares, con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares, con el subsidio será de
5: 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1,180